0: SWR 2 Tandem mit Bernd Lechler. Hallo. In Stuttgart ist es die Trottwar, in München der Biss, in Hamburg Hinz und Kunst, in Berlin der Caruna Kompass. Straßenzeitungen gibt es in vielen deutschen Städten. Die sind Stimme der Straße sowie Einnahmequelle natürlich und vielleicht noch einiges mehr für ihre obdachlosen VerkäuferInnen. In Köln ist Christina Bacher, die Chefredakteurin des Draußenseiter, Deutschlands ältester Straßenzeitung, vor 30 Jahren erstmals erschienen und eben bis heute. Einmal im Monat, 28 Seiten 2,20 Euro, die Hälfte behält die Verkäuferin oder der Verkäufer. Willkommen bei Tandem, Frau Bacher.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Wir wissen, dass die Corona-Pandemie auch für Obdachlose viele Härten bedeutet hat. Da sprechen wir auch noch drüber. Vermutlich aber dann ja auch für Obdachlosen Zeitungen, oder? Wie hat sich das für Sie ausgewirkt und wie ist da jetzt der Stand?
1: Ja, tatsächlich sind wir über die Zeit gekommen, sage ich jetzt mal positiv. Aber zwischenzeitlich sah es mal so aus, dass unsere Verkäuferinnen in der Kölner Innenstadt kein einziges Heft mehr verkaufen können. Denn es war einfach kein Passant und keine Passantin mehr da. Und zudem hatten wir das Gefühl, wir müssen unsere Verkäuferinnen auch schützen, weil sie oft lungenkrank sind. sind oft viele obdachlose Menschen dabei, äh, Risikogruppe. Und so haben wir dann tatsächlich eine Ausgabe komplett ausfallen lassen. Und haben eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die sozusagen dieses Zubrot, was sie verdienen, auffangen konnte. Also es war auch eine tolle Erfahrung, wie viele Leserinnen und Bürgerinnen aus Köln da doch irgendwie hinter uns gestanden haben.
0: Und jetzt läuft's wieder. Im Moment arbeiten Sie wahrscheinlich an der November-Ausgabe. Wissen Sie schon, was Titelthema wird?
1: Ja, Heldinnen und Vorbilder und äh, da werden wir auf jeden Fall Juttas Suppenküche vorstellen, weil die Jutta Schulte seit 25 Jahren einmal im Monat hier eine warme Suppe kredenzt für die Menschen, die sonst eben nichts haben und ja, also die Ausgabe ist quasi schon im Druck, also ich freue mich total darauf.
0: Und was sonst noch für Themen für Sie und für so eine Straßenzeitung in Frage kommen, wie sie überhaupt entsteht, wie Sie sich auch international austauschen und was sie vielleicht auch für die Menschen bedeutet, die mit ihr zu tun haben, darüber sprechen wir gleich. SWR 2 Tandem mit Christina Bacher. Sie sind die Chefredakteurin des Draußenseiter, Deutschlands ältester Straßenzeitung. Die Oktoberausgabe ist gerade erschienen. Vorne drauf ist da ein Hund mit so einem Stück Treibholz im Maul. Im Hintergrund erkennt man das Kölner Rheinufer. Und die Titelzeile ist auf den Hund gekommen. Warum ist das jetzt zum Beispiel ein Thema für den Draußenseiter, ein Titelthema sogar?
1: Ja, also es ist immer wieder wichtig, dass wir so eine Brücke bauen zwischen den Berberinnen, wie sich viele Menschen auf der Straße bezeichnen, und den Bürgerinnen. Und da ist das Thema Hunde ein ganz großes. Denn erstens mal vereint uns die Hundeliebe, also hm. Viele Menschen haben Haustiere und die, die kein Haus haben, haben aber oft trotzdem einen Hund. Und oft höre ich so das Vorurteil, ja, wenn die doch kein Geld haben, wieso können die sich diesen Hund leisten? Und da versuchen wir eben immer Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, also die Hunde haben natürlich eine ganz wichtige Funktion auch zum Schutz zum Beispiel. Und das sind oft sehr gute Freunde, oft das einzige Lebewesen, was einem immer noch beisteht. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Thema in der Ausgabe.
0: Beim September-Titelthema habe ich gestutzt. Das war Sehnsuchtsland Italien. Da gab es dann unter anderem ein Interview mit Erik Pfeil, dem Autor eines erfolgreichen Buchs über italienischen Pop und eben über ein Urlaubsland. Dabei können sich Obdachlose doch gar keine Reisen leisten. Warum hat das trotzdem gepasst?
1: Ja, also das ist auch ein Vorurteil. Also zum Beispiel der Lothar, unser Verkäufer und Stadtführer, der macht sehr wohl jedes Jahr einen Urlaub. Okay, den macht er dann eben zu Fuß und jetzt mit dem neuen euro ticket war er auch sehr viel unterwegs und ein bisschen weiter, ein bisschen größeren Radius. Also das sind drei Wochen Urlaub, die er sich gönnt und ein anderer äh, Straßenzeitungsverkäufer, der auch Lothar heißt, der gönnt sich zu seinem Geburtstag immer einen Tag im Phantasialand, da darf man nämlich umsonst rein wenn man Geburtstag hat, aber er übernachtet auch dort in einem der Luxushotels. Also das Thema Urlaub für Obdachlose oder überhaupt mal eine Auszeit sich gönnen, das ist natürlich ein interessantes Thema, über das gar nicht viel gesprochen wird. Aber in der September-Ausgabe haben wir uns tatsächlich neben unserer Begeisterung für das Erik Pfeil Buch, der ja auch in Köln lebt, Mailand rausgesucht und Italien, weil wir selbst nach Italien reisen durften im September. Wir waren auf dem Internationalen Straßenzeitungskongress in Mailand.
0: Ah, und von daher ist das natürlich auch für Obdachlose ein Thema. Aber Sie sprachen schon von dieser Brücke zwischen Bürgern und Berbern. Also was soll das Heft leisten inhaltlich? Wen soll es womit versorgen?
1: Also wir bemühen uns, positiv zu berichten. Neben all dem... Schlimmen und kritischen, was man auch mal sagen muss, natürlich. Also, dass wir zu wenig Wohnungen haben oder so gut wie gar keinen Wohnraum für Menschen auf der Straße, gerade in einer Stadt wie Köln. Aber wir wollen auch positiv sagen, welche Projekte, welche Initiativen oder welche Einzelpersonen zum Beispiel stellen Wohnraum zur Verfügung, um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben. Also wir möchten Bürgerinnen aufrufen zu sagen, redet mit den Leuten auf der Straße, wenn sie denn offen dafür sind, wenn sie einen Blick schenken, wenn sie Kontakt aufnehmen fragt sie einfach, was sie brauchen. Und da kann man, glaube ich, mit einem gut gemachten Heft, also wir bemühen uns wirklich auch um ein qualitativ hochgemachtes, schönes Magazin, auch das man gerne liest und gerne in die Hand nimmt, mit Themen, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, Leute zu informieren. Also ich glaube, es geht in erster Linie um Information, weniger um Unterhaltung.
0: Das habe ich tatsächlich auch mitgenommen aus der Lektüre, also dass ich einen Einblick bekam in eine Welt oder in Themen, über die ich gar nicht groß nachgedacht hatte oder die mir vorher ferner gewesen waren. Was bedeutet der Draußenseiter dann für die, die ihn unter die Leute bringen, also die Verkäufer und Verkäuferinnen, außer die 1,10 Euro pro Verkauf im Exemplar?
1: Also die Verkäuferinnen und Verkäufer sind vor allem Männer hier in Köln. Die sind der Hauptgrund, warum wir diese Zeitung machen. Ich würde mal sagen, weltweit sind diese Verkäuferinnen der Hauptgrund, warum es Straßenzeitungen gibt. Natürlich wollen wir informieren und natürlich sind wir Journalistinnen auch gerne bereit, schwierige Themen aufzubereiten. Aber in erster Linie geht es hier darum, und zwar jetzt schon seit ja, 30 Jahren im Grunde, ähm, eine niedrigschwellige Tätigkeit zu bieten für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt im Moment keine Chance haben, die jeden Tag zum Beispiel an derselben Stelle in der Stadt stehen, vielleicht auch wochenlang ignoriert werden, vielleicht monatelang. Aber irgendwann kommt dann doch so einer, der in der Bank dahinter arbeitet oder ein Passant vorbei und kauft so ein Magazin und kommt vielleicht dadurch ins Gespräch. Und diese Stammkunden und Stammkundinnen, die man sich so im Laufe der Zeit erarbeitet, dass vielleicht dann doch jemand sagt, ja, bei dem kaufe ich einfach gern. Das ist so ein freundlicher Mensch und eigentlich ist er auch richtig fleißig, weil er steht jeden Tag bei Wind und Wetter an derselben Stelle. Das ist so viel mehr wert als das Geld, was da reinkommt. Das ist ja nicht viel. Oder auch natürlich die Berichterstattung, die man mal gerne liest oder vielleicht auch mal sein lässt. Also das ist, würde ich sagen, der wichtigste Grund, warum es Straßenzeitungen gibt, dass man die Leute, die nicht betteln wollen, dass man denen etwas in die Hand gibt, auf das sie auch selbst stolz sein können.
0: Ich sagte vorhin schon 30 Jahre, das heißt es ist ein Jubiläumsjahr, 92 wurde der Draußenseiter gegründet und ich glaube tatsächlich von Obdachlosen. Nehmen Sie doch uns mal kurz mit zu den Anfängen.
1: Ja, also im Juni 92, also auch lange vor meiner Zeit, ich bin erst seit 15 Jahren dabei, da gab es hier am Gräberfeld auf dem Südfriedhof für Obdachlose eine Beerdigung und es wurde ein junger Punker begraben, Stefan hieß er wohl und man wusste aber nicht mehr über ihn, er ist in einem Haus verstorben, also er ist erfroren und die Freunde oder Weggefährten standen eben an diesem Grab und wer mal so eine Beerdigung erlebt hat, also es ist schon sehr berührend, also es wurde auch Musik gespielt, es gibt auch ein Foto davon mit Monika und so und der Obdachlosenpfarrer Karl-Heinz Kreuzmann stand auch am Grab, hat die Rede gehalten und ja, diesen Stefan verabschiedet sozusagen. Und da haben tatsächlich an diesem Tag im Juni 92 die Menschen um dieses Grab herum, die haben beschlossen, wir brauchen ein Sprachrohr für uns. Wir brauchen einen Ort, wo wir auch jemanden betrauern können, also im Sinne eines Nachrufs. Wir brauchen aber auch eine Lobby. Und wie können wir die Leute erreichen, wenn wir nicht unseren Mund aufmachen, wenn wir nicht reden und schreiben können? Und dann hat eben dieser Obdachlosenpfarrer damals gesagt, okay, ich helfe euch, wir machen ein Straßenmagazin. Das war damals ein Novum in Deutschland vielleicht, aber europaweit gab es das schon. Also in England zum Beispiel, in London gab es schon die Big Issue. Also ich würde mal sagen, das lag auch in der Luft dass die Menschen auf der Straße verstanden haben, sie sind auch Bürgerinnen dieser Stadt. Also sie dürfen sogar wählen gehen. Und in diesem Zuge sind diese Straßenzeitungen entstanden und eben unser Magazin, das hieß damals noch Bank Express, also Bank Extra später wie die Straßenbank, die es ja heute so nicht mehr gibt. Also es gibt ja keine Bänke mehr richtig, auf die man sitzen kann, weil die immer in der Mitte geteilt werden. Also diese Bank Extra, die war dann viele, viele Jahre hier das Sprachrohr der Obdachlosen.
0: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Christina Bacher, Chefredakteurin der Kölner Obdachlosenzeitung Draußenseiter. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass natürlich nicht groß Geld erwirtschaftet wird mit so einer Zeitung und auch nicht erwirtschaftet werden darf, glaube ich, Frau Bacher.
1: Genau, also die draußenseiter Zeitung ist ja angedockt an die Oase, das ist eine Einrichtung für Obdachlose in Deutz, in Köln und äh, da gibt es auch eine Kleiderkammer, es gibt Streetworkerinnen, ähm, es gibt einen offenen Treff, ambulante Begleitung und da ist der Draußenseiter nur ein Projekt davon und das heißt, die äh, Verkäuferinnen kommen dorthin und erwerben dort Ihre Exemplare, also das heißt, sie kaufen die selber ein, das ist deswegen wichtig, weil wir ähm, kein Vehikel zum Betteln bieten wollen, das ist auch ähm, weltweit so organisiert, dass einfach keine großen Summen da reinkommen, sondern dass es vielleicht ein kleines Zubrot ist, das die Verkäuferinnen am Ende des Tages haben und ähm, dann eben von dem, was sie verdient haben, in Anführungsstrichen, wieder neue Zeitungen kaufen können. Die Oase selbst verdient daran natürlich gar nichts, das ist sowieso eine Einrichtung, die sich durch Spenden ähm, finanziert und ja, also wie ich vorhin sagte, ist es eben sehr wichtig, dass es dieses niedrigschwellige Beschäftigungsprojekt ist. Die Verkäuferinnen haben oft das Gefühl, dass sie in einem Betrieb arbeiten oder in einem Teil einer Familie sind, weil wir auch Betriebsausflüge machen zum Beispiel oder Redaktionssitzungen oder uns mal auf einen Kaffee zusammensetzen und ich denke, das ist, das wiegt um so viel mehr und schwerer als jetzt zum Beispiel dass die paar Euro, die da reinkommen.
0: Über die Themen, die in der Zeitung Platz haben, sprachen wir schon. In der aktuellen Ausgabe, der mit dem Hund, da findet sich ganz vorne auch ein Interview mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD, geführt von einem Reporter der Straßenzeitung Hinz und Kunst in Hamburg. Das heißt, da gibt es eine Zusammenarbeit, so ein, ein Netzwerk der Straßenzeitungen.
1: Ja, das ist toll, dass Sie das ansprechen, weil viele wissen das gar nicht, dass wir sehr gut vernetzt sind, sowohl mit den deutschsprachigen Straßenzeitungen als auch weltweit. Und wir haben also so ein Street Service, News Service, in denen wir die Artikel reinstellen können und dann können die anderen Kolleginnen, die da sozusagen abrufen und sogar übersetzen lassen, wenn das in einer anderen Sprache erschienen ist. Das heißt, unsere Artikel sind vor kurzem mal in Japan erschienen, in der Big Issue zum Beispiel und genauso umgekehrt haben wir uns natürlich sehr, sehr gerne auf dieses Interview gestürzt, in dem ja behauptet wird, dass 2030 die Obdachlosigkeit in Deutschland abgeschafft wird. Das ist natürlich eine Sensation und das haben wir alle abgeschafft. Abgedruckt. Inzwischen wurde aber schon wieder zurückgerudert, nur
0: mal das vorab. Aber heißt das, man hat dann schon auch einen kleinen politischen Anspruch so als Macher von einer Straßenzeitung? Denn wenn sowas so breit aufgegriffen wird, dann bringt man sich ja schon auch ins Gespräch oder trägt zum öffentlichen Diskurs bei. Also parteipolitisch
1: überhaupt nicht, aber natürlich ist das eine wichtige Aussage, denn überall in aller Munde ist Housing first, also Menschen in Wohnraum bringen, ohne sie erstmal, sag ich mal, zu betreuen, also ohne die Wohnfähigkeit, wie man das nennt, zu, zu testen erstmal, sondern zu sagen, den Leuten eine Wohnung, ein Haus, eine, ein Zimmer zu bieten, damit die erstmal zur Ruhe kommen können. Denn man muss sich ja vorstellen, die Leute, die haben ja teilweise jahrelang gar nicht mehr durchgeschlafen, weil das Leben auf der Straße so gefährlich ist. Und äh, wenn dann natürlich eine Ministerin sagt, ey, wir schaffen die Obdachlosigkeit ab, dann ist das natürlich was, auf, darauf können wir die jetzt wirklich festnageln. Ja, das wurde ja so in einem Interview gesagt. Und da ist es ein Anruf in Hamburg und sagen die Kollegen, selbstverständlich dürft ihr das Interview haben. Und wir haben ja dann dadurch, dass wir das alle abdrucken zum Beispiel, auch eine riesige Auflage. Also mhm. das wird ja auch oft vergessen, dass wenn man alle deutschsprachigen Straßenmagazine zusammenzählen würde, haben wir eine, eine riesige Auflage und natürlich auch eine Stimme.
0: Dieses Jahr war der Draußenseiter auch für einen Preis nominiert, nämlich bei der Tagung des International Network of Street Papers in Mailand in der Kategorie Beste Verkäuferkolumne weltweit. Um welche Kolumne ging es da?
1: Ja, das ist die Kolumne von der kölschen Linda, wie sich unsere Verkäuferin nennt, die mit ihrem Hund Kleid äh, lange auf der Straße gelebt hat und die viel zu erzählen hat. Also sie hat sehr viele Jahre auf einem Friedhof gelebt und heute ist sie selbst sozial engagiert für obdachlose Frauen und die hat diesen sehr lustigen, guten, unterhaltsamen, kann man sagen, Kniff erfunden, dass sie aus der Sicht ihres Hundes eine Kolumne schreibt, was hier auf der Straße so los ist. Also dieser Hund Kleid, den es ja wirklich gibt. Der erzählt eben über sein Leben mit dem Dosenöffner Linda quasi. Und ähm, die Kolumne, die ist jetzt zehn Jahre bei uns gelaufen und äh, wir haben die da eingereicht. Und wir haben ja vorhin gesagt, unsere Zeitung ist ja im Vergleich jetzt zu vielen anderen tatsächlich auf der Straße entstanden. Und das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Kategorie für uns, dass wir in der Kategorie Verkäuferkolumne nominiert waren. Also wieder zurück zu den Ursprüngen. Bei uns schreiben eben die Menschen von der Straße selbst mit. Und wir immer wieder eingeladen, macht doch mit, wir helfen euch auch oder wir redigieren die Texte oder ihr könnt uns das diktieren. Und das ist eben, war ein Ritterschlag, dass wir da nominiert waren hm. und wir haben alle die Daumen gedrückt. Und ich habe mit Linda auch so kommuniziert während der Preisverleihung, die war in Köln und war natürlich genauso gespannt. Ja, wir haben es dann letztendlich den Preis zwar nicht bekommen, aber das war natürlich schon toll mit der Nominierung, also unter den fünf Besten weltweit zu sein.
0: Und wir lernen daraus, dass es auch einen internationalen Verband der Straßenzeitungen gibt. Ist ja eh klar, dass es auch in anderen Ländern Straßenzeitungen gibt. Sie haben The Big Issue in London schon angesprochen. Die Street News in New York waren, glaube ich, die allerersten 1989. Lesen sich die Blätter in anderen Ländern anders?
1: Also es gibt schon sehr große Unterschiede. Es gibt aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und was wir auf diesen Konferenzen machen, die sind ja jetzt auch ein paar Jahre ausgefallen, aber was wir eben auch über diese mail und den News-Service machen, dass wir uns austauschen, auch über Projekte, über die Zeitungsarbeit hinaus. Also da gibt es zum Beispiel einen Blumenladen, in dem obdachlose Verkäuferinnen anheuern können und arbeiten können. Eine tolle Idee. Eine andere Zeitung ähm, hat jetzt schon äh, die Möglichkeit, äh, mit EC-Karte zu kaufen, sozusagen. Also die Verkäuferinnen haben schon Lesegeräte für EC-Karten. Das ist dann eher in Skandinavien, weil da eben keiner mehr Kleingeld in der Tasche hat. Also man lernt unheimlich viel voneinander. Ja, und da kommt man inspiriert zurück und äh, dann versuche ich das hier eben der Redaktion auch weiterzugeben.
0: Das Thema Obdachlosigkeit und Pandemie hatte ich eingangs ganz kurz angesprochen. Sie haben in diesem Jahr auch ein Buch herausgegeben, Frau Bacher, in dem einzelne Betroffene von ihrem Leben erzählen, das heißt die Letzten hier, Köln im sozialen Lockdown. Was sind das für Geschichten? Wie schwer war diese Zeit für Menschen auf der Straße?
1: Ja, sehr schwer. Also ich würde sagen, dass diese, ich sage jetzt mal, grobe Menschen wirklich durchs Raster gefallen ist in dieser Zeit, zumindest mal die ersten Wochen. Der Pandemie, weil da wirklich vieles geschlossen hatte und ähm, es keine Möglichkeit gab, ich sage jetzt mal wirklich, auch auf Toilette zu gehen oder sich ein Getränk zu kaufen. Die Kioske hatten zu, die Restaurants und Kneipen. Es gab keine Passanten mehr, die man hätte ansprechen können. Und da habe ich wirklich bei vielen gemerkt, also erstmals wirklich in all den 15 Jahren, die ich diese Arbeit mache, dass da eine gewisse Angst kursiert. Also was wird aus mir? Und ähm, dann zum Glück sind relativ schnell dann aber auch Menschen, Initiativen, Einrichtungen, dann doch mit so Notfallplänen um die Ecke gekommen. Also ich behaupte mal so, habe ich auch im Vorwort geschrieben, überall da, wo wenig Bürokratie war und so ein Wille zum Tun, da ist etwas passiert, was unglaublich positiv war. Ich denke, das können ja viele ähm, bestätigen, dass man in dieser Zeit ähm, nicht nur ganz, ganz, Negatives erlebt hat und immer in ein Loch gefallen ist und die Welt nicht mehr verstanden hat, sondern manchmal ist auch was ganz Positives passiert und so war das hier auch und ich habe versucht, dieses Buch, die letzten hier ähm, auch positiv zu erzählen, zu sagen, was ist denn gut gelaufen, also was können wir denn eigentlich lernen, wenn nochmal so ein Notfall kommt, eine Pandemie oder ähnliches. Was können wir denn lernen aus dieser Zeit? Und habe dann mit Hilfe von Menschen auf der Straße, die mir dann eben Interviews gegeben haben, Initiativen und Projekte vorgestellt, wie zum Beispiel eine private Initiative, die hier die Jugendherberge angemietet hat aufgrund ihrer Spendengelder. Die Jugendherbergen waren ja eh geschlossen. Und wir deutschsprachigen Straßenzeitungen haben uns sehr dafür eingesetzt, die Hotels zu öffnen für Einzelzimmer für Obdachlose in der Zeit, um sie zu schützen. Und das hat nicht in jeder Stadt funktioniert. Und hier in Köln kommt so eine private Initiative, Helping Hands, die kommen einfach und mieten eine riesige Jugendherberge an und machen aus 100 Betten 40 Einzelzimmer für Obdachlose. Also ich fand das ein super Projekt. Und davon habe ich eben einige da aufgezählt und vorgestellt. Und die letzten hier, also der Titel ist tatsächlich ein Zitat von einem unserer Straßenzeitungsverkäufer, der in der Zeit verstorben ist und der mir gesagt hat, also ich komme mir vor, als wären wir hier die Letzten. Also es ist kein anderer mehr da. Alle müssen zu Hause bleiben und wir haben keins.
0: Jetzt haben wir Inflation und Energiekrise. Es geht ganz vielen Leuten finanziell weniger gut, als sie es gewohnt sind. Wie landet die Situation bei den Menschen auf der Straße? Gehen da auch die Spenden und die milden Gaben der Bürgerinnen zurück?
1: Also das kann ich im Moment nicht sagen. Es ist eher so, dass man offenbar auch zusammenrückt, wenn so eine Krise passiert. Also ich sag mal so, der ökologische Fußabdruck eines obdachlosen Menschen ist äh, also um so vieles besser als äh, bei einem Mensch, der fliegt und Auto fährt und viel Fleisch konsumiert. Also erstmal ist man ja da fein raus, wenn man im Zelt lebt, <lacht> möchte man meinen. Ne? Also man hat ja sowieso keine Energie, die man benutzt. Ob das tatsächlich dann letztendlich so niederschlägt sich auf die äh, Situation hier, dass dann keiner mehr Straßenzeitungen kauft oder keiner mehr ein bisschen Geld irgendwie da lässt im, im Pappbecher. Ehrlich gesagt, das glaube ich gar nicht mal. Mhm. Also ich sehe schon ein großes Bedürfnis nach Sparen. Und ich sehe jetzt bei Bürgerinnen und Bürgern auch Angst, dass sie es selber nicht mehr schaffen finanziell. Das war ja auch schon in der Pandemie so, dass plötzlich da Ängste waren, die man vorher gar nicht kannte. Und da habe ich eigentlich eher bemerkt, auch jetzt im Dunstkreis dieses Buches, die letzten hier, wo wir auch Lesungen gemacht haben oder wo wir, das Buch wird auch auf der Straße verkauft, unter anderem nicht nur im Buchhandel. Da habe ich eher gemerkt, dass die Leute zusammenrücken und einfach mal den Nachbarn oder die Nachbarin fragen, kann ich dir irgendwas helfen oder kann ich dir was aus dem Supermarkt mitbringen? Und ich ich habe eher so den Eindruck, dass man in der Not eher zusammenrückt. Aber das ist vielleicht auch ein sehr positives Weltbild. Ich weiß es nicht.
0: In diesem Interview mit der Bauministerin in der Zeitung, von der wir schon sprachen, in dem sie sagt, sie wolle Obdachlosigkeit abschaffen, da fällt auch dieses Stichwort Housing First, von dem sie vorher schon sprachen. Also ist das letztlich schon das Wichtigste, dass, dass die Menschen auf der Straße eigentlich vor allem in eine Wohnung wollen? Und, und ist denn da was in Bewegung?
1: Also nicht jeder, der auf der Straße lebt, will in einer Wohnung oder kann in einer Wohnung leben. Viele, die auf der Straße leben, können nie wieder in einem geschlossenen Raum sein. Das heißt, man muss alternative Wohnprojekte ähm, ins Leben rufen, wie zum Beispiel, so seltsam das jetzt vielleicht klingt, Bauwagensiedlungen oder begrenzten Zeitwohnraum anzubieten. Mhm. Und äh, die Oase, für die ich arbeite, also äh, wo auch der Draußenseiter ja gemacht wird, wir haben zum Beispiel ein Wohnhaus gekauft vor vielen Jahren schon, da gab es dieses Schlagwort Housing First noch gar nicht und haben auch zwei Wohnungen angemietet, die wir vermieten, untervermieten sozusagen an die Menschen. Und wenn Sie fragen, was passiert da, es passiert da was, aber es ist sehr langsam, also hier in Köln zum Beispiel gibt es jetzt zwei große Housing First Projekte, die wirklich richtig toll sind und, und gut laufen, wo ähm, Menschen in Wohnraum gebracht werden, ohne dass man erstmal fragt, ähm, willst du in eine so, ambulante Begleitung zum Beispiel oder was kannst du dafür geben oder bist du überhaupt wohnfähig? Und äh, ich halte da sehr viel von, also Studien sagen aus Skandinavien, wo das ja herkommt als Modell, dass äh, von fünf Obdachlosen tatsächlich drei äh, sich wieder fangen können durch dieses äh, Modell. Ne? Aber egal, wie man das nennt, also letztendlich steht halb Köln leer. Ja? Also es gibt große Villen, die leer stehen. Es gibt äh, viele Häuser, wo die Erbschaftsstreitereien sozusagen vermeiden, dass man da wieder einziehen kann. Also ich denke mal, es gibt ja Raum. Und äh, da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativer mit umgehen, sagen, also hier ist einer, der braucht ein Zimmer und hier ist ein Zimmer. Also manchmal ist es einfacher vielleicht als gedacht, wenn man da eine bürokratische Hürde rausnimmt.
0: Sie haben in diesen 15 Jahren, die Sie jetzt den Draußenseiter machen, natürlich viele Obdachlose kennengelernt und haben dann einen großen Einblick in diese Szene. Wie hat sich durch ihre Arbeit ihr Bild von obdachlosen Menschen und vom Leben auf der Straße verändert?
1: Ich hatte eigentlich kein Bild von Obdachlosen. Ich komme nämlich vom Land und äh, ich kannte die eigentlich nur aus Berlin, die dann da irgendwo so Straßenzeitungen in der U-Bahn verkauft haben. So, an, ansonsten hatte ich da eigentlich vorher nie eine Berührung mit Menschen auf der Straße und dann bin ich nach Köln gezogen, also genau vor 15 Jahren eben und hatte innerhalb von vier Wochen dieses Bewerbungsgespräch, damals noch bei der Bank extra und ehrlich gesagt, für mich sind es jetzt auch keine anderen Menschen wie, ich sag mal, sie und ich oder wie unsere Hörerinnen oder so, also ich unterscheide jetzt erstmal nicht, wenn ich jemanden treffe, ist der jetzt obdachlos oder nicht. Das Gute ist in der Oase, dass man sich da im offenen Treff anonym begegnet, also man sagt meistens den Vornamen und duzt sich, aber das heißt noch lange nicht, dass derjenige dann obdachlos sein muss oder mhm. so oder ich bin es ja auch nicht, ich lebe auch relativ bürgerlich, aber das heißt ja nichts, also man sieht ja den meisten Leuten Obdachlosigkeit gar nicht an, gerade auch den älteren Menschen, die zum Beispiel schick angezogen mit Hütchen Flaschenpfand sammeln. So. ja yeah. Also, das ist in Köln gang und gäbe. Also, man, man sieht nicht immer nur den Mann mit dem Rauschebad unter der Brücke liegen. Aber natürlich gibt es die auch. Und ähm, ich habe da, wie gesagt, keine Berührungsängste und ähm, mein Bild hat sich insofern jetzt auch nicht verändert, weil ich nie eins hatte. Also ich kann nur sagen, dass mir in diesen 15 Jahren viele freundliche Menschen begegnet sind, auch sehr viel schlaue Menschen und interessante mit äh, auch interessanten Lebensentwürfen dass es für mich immer schwierig ist oder dass ich das sehr, sehr traurig finde, dass man den einen oder anderen nicht hat, ich sage jetzt mal, retten können. Man verliert eben viele Menschen im Laufe dieser Zeit, mit denen man gearbeitet hat. Aber ich denke, oft geht es gar nicht so darum, eine Wohnung zu besorgen oder das Leben komplett zu ändern oder jemanden tatsächlich in einen neuen Job zu bringen, sondern manchmal geht es auch nur darum, einfach den einen Tag besser zu machen. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt als Haltung.
0: Ist das, was Sie antreibt auch bei dieser Arbeit? Also
1: mich treibt einerseits an, dass es einfach mein Job ist. Also ich sage mal ganz eigennützig, das ist einfach meine Arbeit. Und ich gehe zu der Arbeit und ich mache die sorgfältig und ich liebe meinen Job. Und insofern ist das jetzt erstmal meine Arbeit. Und ähm, was mich aber innerlich antreibt, weil ich ja als Freiberuflerin, also ich bin noch nicht mal angestellt, also das, was mich innerlich antreibt, ist einfach, dass ich in dieser Arbeit, wie in allen anderen meinen Arbeiten, die ich mache, ein Sinn sehe.
0: Christina Bacher ist unser Gast in SBR 2 Tandem. Seit 15 Jahren leitet sie die Redaktion der Kölner Obdachlosenzeitung Draußenseiter. Aber nicht nur, wenn ich zitieren darf. Eine Überfallserie auf Juweliergeschäfte hält die Kölner Nordstadt in Atem und immer markieren die Diebe die Hauswand mit einem Kreidehai. Als der zwölfjährige Vladi mit ansehen muss, wie seine eigene goldene Uhr gestohlen wird, macht er sich gemeinsam mit seinen Freunden Sema, Laura und Kevin auf die Suche nach den Verbrechern. Zitat Ende. So geht der Klappentext von Bolle und die Bolzplatzbande, Band 6. Die haben Sie erfunden. Eine Kinderkrimireihe. Wie kommt's?
1: Ja, mit den Kinderkrimis hat eigentlich alles angefangen. Also meine schreibende Tätigkeit. Also genau, angefangen hat es eigentlich in der Grundschule. Ich schreibe schon immer. Aber ähm, diese Geschichten zu erzählen, das gehört so zu meiner ähm, zu meiner Persönlichkeit, so wie bei anderen Menschen. Sport, Fußball, ähm, vielleicht so wie Zähneputzen sogar. Also ich schreibe eigentlich immer in jeder freien Minute. Und diese Genre des Kriminalromans, das liebe ich sehr, weil ich finde, dass man da auf unterhaltsame Art und Weise auch Missstände erzählen kann. Und gerade in diesem Buch Haialarm, was sie da gerade vorgelesen haben vom Klappentext, da fragt man sich die ganze Zeit, was sind das eigentlich für Haie? Und natürlich gibt es eine Haifischbande, die gruselige Haimasken aufhat und Juweliergeschäfte überfällt, aber es geht in dem Buch auch um Immobilienhaie. Und da sind wir schon wieder beim Thema Wohnraum schaffen. Gentrifizierung. Und um das Kindern zu erklären, da braucht man gar nicht so komplizierte Worte zu verwenden, sondern dann kann man diese Geschichte erzählen und diese vier Detektive sozusagen erfinden, die richtig tolle, pfiffige Kinder sind, die viel schneller als die Polizei einen Fall löst.
0: Auf den Bollebüchern steht auch immer ein Köln-Krimi für Pants, also für Kinder. Aufgewachsen sind Sie in einem Dorf bei Kaiserslautern, aber Sie sind offenbar zu einer wahren Kölnerin geworden.
1: Also ich komme sehr gerne in die Pfalz zurück und <lacht> ich habe auch noch ein Standbein in Marburg, wo ich lange gelebt habe, also ich würde schon sagen, dass ich mich in Köln sehr zu Hause fühle, weil Köln sehr gut zu mir war. Aber ich kann eigentlich überall arbeiten, also das ist wirklich das Tolle. Ich habe meinen Laptop dabei und äh, oft sitze ich im Café und mache mich da von vielem frei drumherum. Und das kann ich überall auf der Welt und äh, kann meine Geschichten erzählen. Und jetzt in meinem neuen Buch Schiffe den Frieden, da bin ich viel gereist in Gedanken und war an der Seite von einem Menschen, der nicht mehr lebt, Rupert Neudeck, den viele vielleicht noch kennen. Da war ich in Gedanken sogar in Vietnam und im südchinesischen Meer und in Kambodscha. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit, dass ich eben bodenständig sein kann und hier in Köln sein kann und mit den Menschen reden kann. Ich kann aber auch mal sagen, Leute, ich brauche mal eine Woche Schreibzeit und dann kann ich mich da rausziehen. Und ähm, ich, ich liebe das wirklich, dieses ja dieser Drahtseilakt sozusagen zwischen beiden Welten.
0: Sagen Sie noch zwei Sätze zu diesem neuen Buch. Wie kam es, dass Sie sich mit Rupert Neudeck so befasst haben? Und was ist das jetzt für eine Art Buch geworden?
1: Ja, also das Buch »Ein Schiff für den Frieden« über das mutige Leben von Rupert Neudeck, das kam zu mir durch den äh, Bruder Lukas. Das ist äh, ein Benediktinermönch, der in Maria Lach sein Atelier hat und der ganz schöne Illustrationen angefertigt hatte über das Leben seines Freundes Rupert Neudeck. Und er hat mir die gezeigt und meine Agentin war auch dabei und das war wirklich ein ganz toller Moment in diesem Atelier und das hat mich so fasziniert. und da hat er gesagt, er sucht tatsächlich jemanden, der diese Geschichte erzählt für Kinder. Und das ist eine Geschichte, da geht es um Flucht, da geht es um Krieg auch, aber es geht auch um einen mutigen Menschen, der mit der Cap Anamur, also einem großen Schiff, mehr als 10.000 Menschen aus dem südchinesischen Meer mhm. gerettet hat. Und das hat mich so fasziniert, diese Geschichte. Und dann habe ich mich mit Christel Neudeck getroffen, der Witwe, die hier auch in der Nähe von Köln lebt. Und sie hat mir ganz viel erzählt über ihren verstorbenen Mann, aber auch über ihre Kinder, ihre Enkelkinder. Sie hat mir quasi ihr Familienalbum geöffnet. Und das war ein großer Schatz. Und dieses Buch ist ein sehr umfangreich illustriertes Buch. Es ist eine einfache Geschichte zu lesen für Kinder und Jugendliche über einen, eine Lebensgeschichte eines mutigen Menschen. Es sind aber auch viele Hintergrundkapitel, dass man so ein bisschen aufbereiten kann. Ja, wo ist das eigentlich, das südchinesische Meer? Was ist denn da eigentlich damals passiert? Und was hat das eigentlich mit heute zu tun, mit unserer heutigen Zeit? Und immer wieder auch die Frage, kennst du denn jemanden, der so mutig ist? Oder was ist denn für dich ein mutiger Mensch?
0: Ein Schiff für den Frieden.
1: Ja, ein Schiff für den Frieden, das mutige Leben des Rupert Neudeck.
0: Um nochmal auf den Draußenseiter und, und Ihren Werdegang zu kommen, so wie Sie das vorhin dargestellt haben, sind Sie nach Köln gekommen, um dort äh, sich zu bewerben?
1: Also ich bin damals von Marburg nach Köln gekommen mit meiner Familie, weil mein Mann hier eine Stelle angenommen hatte in Köln und es war für mich vollkommen klar, dass ich äh, in meinem Bereich weiterarbeiten möchte, also ich habe damals schon diese Kinderkrimis geschrieben, teilweise auch fürs Radio, so Ratekrimis und ich habe damals auch schon für Verlage gearbeitet. Und das wollte ich weitermachen und dann habe ich mich selbstständig gemacht und damals noch mit zwei kleinen Kindern bei der Oase eben meinen ersten Auftrag bekommen. Also tatsächlich der Draußenseiter, beziehungsweise damals die Bank Extra, war mein allererster Auftrag und das war spannend, auch Köln durch die Sicht von den obdachlosen Menschen kennenzulernen. Mhm. Da hat zum Beispiel einer zu mir wirklich am ersten Tag gesagt, äh, wie du kennst dich nicht aus, ne? ich kann jetzt kein Kölsch, aber der ja. hat es auf Kölsch <lacht> gesagt, äh, Mädchen, ich zeig dir meine einzige Adresse, die ich jemals haben werde. Und dann sind wir zusammen zu diesem Südfriedhof, von dem ich ganz am Anfang berichtet habe, da, wo auch der Gründungsort sozusagen unserer Zeitung war, zu diesem Gräberfeld für Obdachlose. Und da hat er gesagt, und das ist für ihn beruhigend, dass er hier mal liegen wird. Das wird die einzige Adresse sein, die er jemals haben wird. Das hat mich sehr berührt, weil das war mein erster Kölner Ort, den ich besichtigt habe, der Südfriedhof in Zollstock.
0: In der Taz erschien im Sommer ein Artikel über 30 Jahre Straßenzeitungen mit der Überschrift »Gekommen, um sich abzuschaffen«. Nämlich eben mitsamt der Obdachlosigkeit. Gehen Sie so auch an Ihre Arbeit ran?
1: Ja, also ich finde das einen guten Slogan, muss ich sagen. Also ich bin da negativ optimistisch, dass es uns noch lange geben wird. Aber natürlich ist das so, wenn es keine obdachlosen Straßenzeitungsverkäufer mehr gibt, also werden wir auch keine Zeitung mehr produzieren. Wie gesagt, das ist ein soziales Projekt, das ist kein Wirtschaftsunternehmen. Es ist nicht so, dass man eine Armutszeitung sozusagen auf dem großen Zeitungsmarkt braucht. Diese Zeitung wird gemacht um sie sozusagen den Menschen in die Hand zu drücken und zu sagen hier, das sind da eure Geschichten da drin und die kommunizieren das dann wiederum an ihre Käuferinnen und das ist der Grund, warum wir das machen diese niedrigschwellige Tätigkeit und wenn die mal nicht mehr gebraucht wird dann wendet man sich doch gerne auch einem anderen äh, Problem dazu ne? aber das ist im Moment wirklich finde ich, eins unserer Hauptprobleme äh, dass es Menschen gibt und zwar immer mehr, die durchs Raster fallen und die keine Chance auf Wohnraum haben und auch auf Hilfe. Und äh, da helfe ich gerne weiter mit allen, die da äh, dran arbeiten. Das ist ja, sind ja viele, die an, äh, an einer Ausgabe beteiligt sind.
0: Dann weiterhin viel Erfolg dabei und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: SWR 2 Tandem mit Christina Bacher. Die Redaktion hatte Christine Werner. Ich bin Bernd Lechler. Und noch mehr zum Thema erfahren Sie auf draußenseiter-köln.de.